0: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Lysande Lagom, podden där vi pratar om svensk kultur, svenska språket och om att lära sig svenska. Och det är med mig Emil Målander, min kollega Sofie Tegsvede-Nuvå. Hej! Och eh, gymnasieläraren, historiekännaren, folkbildaren och eh, författaren Mattias Axelsson. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Precis,
2: och Mattias är eh, aktuell med boken Tacos. Tvättstuga och tack för det senaste svenska vanor A
0: till Ö. Som finns att köpa på lysförlag.com eller på Bokus Adlibris, nätbokhandeln där man köper böcker. Vi ska berätta, prata lite mer om den boken sen men det vi som egentligen är ämnet för dagen är mat och dryck. Svensk mat och svensk
2: dryck framförallt. Du, du är ju här i egenskap av expert Mattias så vad vi undrar är, liksom, vad, vad är det som är typiskt för svensk mat? Finns det något som är svensk mat?
1: Ja, alltså det där är ju en jättestor fråga, eh, vad som är svensk mat. Alltså, ska man ta det väldigt enkelt så kan man säga att svensk mat är den mat vi äter i Sverige. Mm. Men det är ju ett ganska tråkigt svar eh, att ge och det är väl inte liksom, det vi tänker när vi tänker svensk mat. Men, men det skiljer sig också lite grann åt mellan, framförallt mellan generationer tänker jag för att det som jag ser som svensk mat och det som mina föräldrar ser som svensk mat och det som mina barn ser som svensk mat det är inte nödvändigtvis riktigt samma sak utan det finns ju massa olika saker som vi skulle kunna definiera som svensk mat.
0: Vad är det för mat och till exempel som dina föräldrar tycker är svensk som du inte tycker är svensk? Ja, alltså,
1: det, det jag tänker att mina föräldrar tänker är svensk mat. Eh, det är det här man kanske lite nedsättande brukar kalla för eh, den bruna maten. Alltså potatis, kött och brun sås. Mm. Den bruna maten har ju liksom lite kommit i, i vanrykte. Framförallt eh, eh, någonstans under sent 80-90-talet. Sen så fick ju den lite grann någonstans en kult revival under 2000-talet. Talets mitt eller någonstans början mitten på 00-talet, början på 10-talet där. Med det här programmet Landet Brunsås. Och sen så var den här fantastiska bloggen, Den Bruna Maten. Där något sånt där med kompisgäng lagade sådana här typiska 70-talsrätter. Mm. Eh, men, men då gjorde man ju det med den här liksom lite ironiska blinkningen. Och alltså, att den här maten kan man ju inte äta på riktigt. Eh, mm. Så den, den, är ju, den är ju inte det, är inte det som. Jag tänker som, som svensk mat och det är framförallt inte sånt som mina barn tänker som svensk mat. Eh, sen så finns det ju saker där, till exempel en klassisk rätt som köttbullar och potatis eh, som jag själv åt i Bamba eh, idag tillsammans med mina elever. Tror jag att de flesta, även mina barn, mina föräldrar skulle kunna tänka att det här är ganska typisk svensk mat, köttbullar.
2: Men köttbullar har ju nästan fått liksom en, en roll som den svenska liksom nationalrätten är. Om jag, kan säga. Och jag tänker liksom när man är utomlands så kan man gå på Ikea och äta köttbullar. Varför är det just liksom köttbullar som har fått den här rollen? Är det en slump eller finns det någon liksom anledning till det tror du?
1: Ja, alltså jag har funderat ganska mycket på just köttbullarna. För det, det, det är ju ganska, precis som du säger, någonstans lite grann arketypen för vad som är svensk mat. Särskilt då via Ikea. Mm. Eh, som liksom har lanserat det här som en typisk svensk rätt och vi har ju ätit den i Sverige ganska länge sedan åtminstone 1700-talet eh, och, och det jag tänker som gör liksom köttbullar och potatis och sås till en rätt som liksom har överlevt så pass länge det är att den, den passar alla generationer på något sätt den funkar, alltså barn gillar det, föräldrar kan mm. äta det alltså det är inte som, som, som fiskbinder och potatismos som man ger till barnen men man själv inte gillade det Kött, Riktigt goa köttbullar <laughs> tror jag de flesta på något sätt tycker om. Eh, och, och framförallt ja. det är en, en rätt som, så, som man kan laga själv och det här, den liksom idén om mammas köttbullar. Eh, det här minnet man liksom kan ha av så lagade min mamma köttbullar. Eh,
2: Alltså, min mamma lagar aldrig köttbullar. Vi åt ju alltid det här halv, halvfabrikatet. Mm. Men jag funderar på om det också har en, en liksom betydande roll. att det, att det Även om man inte kan liksom, laga köttbullar själv. Så finns det ett alternativ att gå och köpa de där frysta i på sig till exempel.
1: Ja, det är, ju en, det är ju enkel mat att göra. Eh, men, men den känns ändå rejäl på något sätt. Det känns ändå som riktig mat. Det är inte det här, liksom, men det där som du ingen... sa där.
0: att det där, det där med att både barnen och de vuxna gillar det. Är inte det liksom själva huvudingrediensen för att en maträtt ska liksom lyckas och bli populär det måste, barnen måste tycka om det för annars så tittar, är det inte tittar man värt på dem,
1: det. Liksom, de populäraste rätterna så är det ju definitivt mat som, som också barn tycker om när de tittar 10:e topplistor på, på vilka rätter som lagas mest eller vilka recept som man söker mest på på receptsidor och sånt så är det ju absolut Mat som liksom är anpassade för barnen på något sätt, givetvis är det så.
2: Det tycker jag är jätteintressant, i och med vad vi har pratat om förutom om, om liksom svensk barnuppfostran, om hur barn, liksom, det är barnen som bestämmer hemma. Så, så frågan är det så att liksom svensk mat är barnens mat, men om man åker till sig i Frankrike, som jag lätt eh, hänvitsat till, så är det, liksom det vuxnas mat som är nationalrätten. Hypotes. Det är en väldigt
1: intressant tanke som jag faktiskt, som jag faktiskt inte har funderat mycket, så mycket över. Men det ligger ju mycket i det. För att det är ju så tydligt att barnen är i centrum liksom, i svensk kultur. Man utgår väldigt mycket från barnens perspektiv. Och, och barnuppfostran i, i liksom en svensk kontext handlar väldigt mycket om att barnet, barnen själva ska kunna välja. Att man lyssnar väldigt mycket på barn. Man vill ha en demokratisk uppfostran när man lyssnar in. Mm barnen Så det, är inte, det kanske inte är jättekonstigt att det är så att man, liksom, man tar hänsyn till barnen och deras val.
0: Ja, och även och i Sverige så är det ju vanligt att man tar sin mat själv från att man är ganska liten. Man får liksom plocka själv. Det, så är det inte i många andra länder, vad jag har upplevt i alla fall. Mm.
2: Ja, så det ju, påverkar väl
0: ännu mer på grund av det.
2: Då är ju köttbullar väldigt praktiska, om jag, om jag jämför med att ja. liksom sleva upp stor, så stor in i lasagne ja, eller något.
0: Ja, och det är väl därför tacos är det som alla... Småbarnfamiljer äter.
1: Ja, precis. Nej, men tacos är ju väldigt, väldigt typiskt någonstans. Och det är ju ingen slump att liksom titeln på min bok är Tacos tvättstuga, tack mm. för senast. Att liksom tacos finns med där. För ska man liksom identifiera någon typisk svensk rätt i, liksom i, i Sverige idag så är ju tacos väldigt tydligt någonstans en svensk nationalrätt kopplat till fredagsmyset Eh, och, och just det här att man, man kan anpassa den väldigt mycket själv utifrån men man kan ta en liten starkare så som man tycker att det är, är roligt och man kan skoja till med guacamolen och ha, och ha i en liten rolig krydda men samtidigt så är den väldigt barnanpassad för att man kan liksom, barnen kan också delta i tillagningen de, de kan hacka gurkan och kan hacka tomaten och så vidare.
0: Men på ett sätt är det ju jättekonstigt för att vi vet ju att tacos inte är svensk mat. Vi vet att det kommer från Mexiko eller det är någon sån Tex-Mex-grej där från kanske Texas eller Mexiko. Det är ju inte svenskt om man tänker så, men är det svenskt nu eller när blev det svenskt?
1: Ja, precis. Det är ju precis det som är väldigt typiskt svenskt åtminstone sen ja, faktiskt från 50-60-talet egentligen. Det här att vi är väldigt öppna för influenser utifrån. Mm. Att vi, vi, liksom, vi är nyfikna på andra länders matkulturer andra länders kulturer. hänger väldigt mycket ihop med det här att vi började resa ganska tidigt i Sverige. På, redan på 50-talet hade vi de första charterresorna. Eh, vi liksom har ett välstånd i Sverige. Vi har haft ganska mycket arbetskraftsinvandring från länder med andra typer av matkulturer. Och svenskarna har generellt under, åtminstone efter andra världskriget, varit väldigt öppna. I, kopplat till matkultur. Vi är liksom snabba på att testa nya grejer som pizza och som kebab och som sushi och thai och indiskt och så vidare. Och, och där är ju tacosen, precis som du säger, den, den är ju en liksom mexikansk grej som kom till Sverige någonstans i början på 80-talet. Så jag tror 1982 första gången som om det är Santa Maria som eh, lanserar det mm. här liksom Tex-Mex-paketet med mm. färdiga kryddblandningar och så vidare.
2: Men är inte det liksom lite symptomatiskt för Sverige i helhet? Att vi, vi har något lite jag ska säga, ibland kallar jag det för mindre att även om man tittar på andra saker och inte bara mat så är ju svenskar så att säga liksom trendkänsliga och vi är liksom early adopters när det kommer till ny teknologi och sådär. Att jag tänker att, jag tror att, 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 att vi, vi har en... Om vi jämför med Frankrike igen som har liksom, där man känner sig liksom att det, 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 det är de som är världen och resten är periferin så tror jag att vi som svenskar kanske på sätt och vis identifierar oss som ett liksom perifärt land. Och, och vi, vi, liksom, vi, vi blickar utåt hela tiden för att hänga med vad, som, vad, vad, de, vad de gör där borta liksom, där, de, där de verkar göra liksom viktigare saker än vad vi håller på med.
1: Ja vi är ju ett litet land liksom med en, en förhållandevis liten kultur, alltså det svenska språket pratas ju av en liksom, väldigt liten del av världens befolkning och vi har liksom inget kolonialt förflutet att tala, visst vi har haft några små kolonier här och där, men vi har inte haft något, någon kolonialism på det sättet som till exempel Frankrike eller Storbritannien eller Tyskland eller Spanien eller Italien eller massa andra länder eh, så att det är klart att det finns eh, en, en öppning där för att var öppna för influenser utifrån på ett helt annat sätt än många andra länder.
2: Och ett klimat som gör att vi inte har särskilt mycket god mat, tänker jag.
1: Ja, alltså det är framförallt kryddorna det är det det där. Som, ja, alltså, vi, alltså, om man tittar på traditionell svensk matkultur, alltså vi pratar för, för industrialiseringen eller 1800-talet och tidigare, så är det ju klart att där är det väldigt tydligt så att den svenska maten präglas av vårt klimat och vad vi faktiskt har möjlighet att odla i Sverige.
0: Vi har ju samlat in lite frågor till dig Mattias från våra kursdeltagare, olika utländska personer som vi träffar som har frågor då om svensk mat. Som vi tänkte att du skulle få vara experten som svarar på. Är du redo för det?
1: Väldigt redo och väldigt nervös på vilka frågor man kommer.
0: <laughs> ja men den första frågan är ganska enkel, du har redan varit inne på det. Vilka är de vanligaste maträtterna i Sverige?
1: Ja, så tittar man på vilka som är de populäraste eh, rätterna. Alltså eh, vad, vad folk liksom söker mest på receptsajter och, eh, och i olika undersökningar. Så den rätten som är absolut populäraste i spagetti och köttfärssås. Eh, och då återigen väldigt tydligt ska koppla till, till barnperspektivet. Det är en rätt som barn gillar. Eh, och det, den, den toppar i princip alla listor. Eh, och sen så brukar korvstråganoff, köttbullar med potatismos... Eh, lax med tillbehör är en sån rätt som ofta kommer med på topplisterna. Eh, ganska enkla rätter eh, som, som inte är liksom, några speciella. Sådär. Men spagetti, köttfasar, köttbullar, korstråganoff skulle de säga de de populäraste rätterna.
2: Här har jag en liten reflektion, jag tänker alltså, Sverige är ju ett land där, om man pratar barnfamiljer så där båda föräldrar typiskt jobbar att vi har inte den här liksom hemmafrukulturen eller att det står någon hemma liksom och fixar något. Jag, jag kan tänka mig också att det finns ett behov, liksom ett ganska stort praktiskt behov att kunna laga till saker som går, går liksom snabbt att laga, att man har den här liksom 30 minuters regeln eller vad man har hemma och sig liksom. Ja, det ska om... vara
1: mat som man har lagat tidigare. Som man är bekväm med. Som man vet att barnen gillar också. Man kan, det är liksom inte är utrymme för att experimentera.
2: Nej, i, absolut. I liksom,
1: badasköket.
2: Min, min, min svärfamilj bor på en, en liten, liten ö mitt i Indiska Oceanen En väldigt liksom, traditionell kultur. Men, men hon är ju hemma för min svärmor. Och hon, hon experimenterar absolut inte. Hon har väl en där 20 liksom standardrätter som hon, hon, hon kör. Och liksom, har kört de senaste 45 åren. Men, men hon börjar ju liksom laga middag vid halv två och liksom långsamt skalar den där löken liksom utan kniv och sådär så hon har ju alltid värdet i världen att liksom förbereda de här väldigt, väldigt goda grytorna, liksom. men, men, men det är aldrig att jag skulle kunna ställa mig liksom en torsdagkväll och, och liksom <skratt> virvla ihop något sådär sådär snabbt liksom.
1: Nej men då gör jag en köttfärs och hacka, hacka en lök, steka den, slänger på köttfärsen blanda lite mm, Jag klarar det på 18 minuter tror jag Det är snabbt jobbat <skratt> <att säga. skratt>
0: men då, då, Om jag tänker på min egen mamma då, som, är, som är pensionär hon har ju också väldigt mycket tid. Men hon lagar ju moderna rätter. Särskilt när någon av oss barn kommer och hälsa på. Så här. Hon gör ju liksom. Ah, jag har hittat ett nytt recept som är det här och det här. Det är inte det här traditionella. Mm. Det inte det är typiskt svensk också. Att, att man liksom hela tiden fortsätter att försöka. Börja med nya maträtter? Eller är det hon som är lite... Min mamma är precis
1: Jag tror inte att det är så vanligt just i barnfamiljer det här att man testar nya rätter, Utan det är snarare kanske när barnen har blivit vuxna och flyttat hemifrån och man har liksom...
2: ska man testa nya mat liksom. nya
1: ingredienser nya råvaror. för det där, Jo men det är klart att man som förälder det vet jag ju själv Man tröttnar ju efter ett tag på de här att köra man skulle i princip kunna göra ett schema tre veckors schema där man kör samma rätter. Tre veckor och sen så börjar man om. Det, barnen hade ju varit helt okej med det. Samtidigt så blir ju det lite tråkigt om man ska köra så hela tiden. Men det, visst, det är praktiskt.
0: Ja, barnen blir väldigt nöjda med korv och makaroner varje dag egentligen. Så att, varför, varför anstränga sig? Ja, barn är
1: ju generellt ganska konservativa när det kommer till mat. De vill ju inte testa nya grejer. Liksom. Ja. De är ju nöjda med men som korvmakaron och ketchup. fine.
0: Det är väl som Lotta Lundgren säger. Så här, man ska inte låta någon som regelbundet äter sina snorkråkor bestämma <laughs> över maten. <laughs>
1: <laughs> det, ligger, det ligger någonting i det faktiskt.
0: Okej, okay, nästa fråga som jag fått. Det är, vad är grejen med kebabpizza? Kebab och pizza ska vara två olika maträtter.
1: Ja, det ska vi liksom hitta någon typisk svensk rätt så är nog kebabpizzan väldigt fysiskt. <laughs> <Men> det finns <laughs> ingen
2: annanstans. Nej, det
1: går ju faktiskt inte att hitta just den här kombinationen pizza kebab och sås på för jag pratade, <laughs> pratade faktiskt med mina elever som går tvåan på gymnasiet idag när de, de skulle ha bambarast för några som skulle gå, de ville inte gå till bamba utan de skulle gå och käka pizza istället och då kom vi in på det här med kebabsås och en av de killarna är från Turkiet, eller hans föräldrar är från Turkiet i alla fall och då, då sa han det liksom att kebabsås det är typiskt svenskt, och åker du till, till, till Turkiet att käkar kebab, du får ju aldrig sås på det sättet på, på en kebab och du får den inte på en pizza eh, så att det, det är ju väldigt typiskt det här med kebab alltså att äta kebabben på det sättet och även pizzan alltså, det finns ju få ställen i världen där du får en pizza på det sättet som du får den i Sverige du, du kan ju inte åka till Italien och beställa en pizza
2: men Tänker inte det är fantastiskt med pizzor att det finns så alltså, många, jag bodde i Skottland länge och där friterar man pizzan liksom. man slänger ner den i frityrsmed och får den liksom, får man koka runt i den
1: såhär
2: med cool. med
1: olja det, men, ähm. ja, Jag som tycker att man, man kan fritera allt så att jag är helt för den skotska okay. varianen
0: Men kebabpizza är väl också den mest sålda pizzan i Sverige, det är den sorten vi äger mest av Jo, är det, det är det
1: faktiskt Man ja, toppar den här online-pizzas årliga undersökningar <laughs> Alltid så är det kebabpizzan det är för
0: det det är bara kött på den. Det är som liksom ingenting med lite tomatsås och kött och sås. Men det är liksom ingen, ingen grönsak överhuvudtaget. Man,
1: det finns ju lite olika varianter av kebabpizza där. Alltså den klassiska kebabpizzan, den är ju det är ju en, liksom...
0: <här> Klassiska?
1: <här> den som vi alla <här> känner till som den klassiska kebabpizzan. Det är ju en, en som pizzabotten, det är kebabkött och det är sås på. Sen finns det ju de här varianterna med, med sallad och gurka och tomat. Och sen så finns det även de med pommes på. Och sen så finns det lite, lite andra varianter. Men, men jag tror att den, den vanliga kebabben alltså med kött och sås. Det är den liksom mest sålda. Och just bakgrunden till den här alltså kebabpizzan att vi har den i Sverige tror jag beror på att alltså pizzan när den kom den kom eller slog igenom i Sverige i slutet på 60-talet eh, och man tror ju att det var italienska arbetskraftsinvandrare eh, som kom till Sverige på 50-talet med när, man skulle liksom, när vi behövde mycket arbetskraftsinvandring efter kriget så tog de med sig pizzan och sen så fick den sitt stora genombrott i slutet på 60-talet här med 68 efterkrigsgenerationen blev ungdomar eller blev vuxna och ville liksom ha ett nytt sätt att gå ut och äta på. Då blev pizzerierna populära och sen så kom en ny i på 70-talet, sent 70-tal, början på 80-talet från till exempel Turkiet och Mellanöstern och då var det de invandrarna som tog över pizzerierna. Och det var inte ovanligt liksom att man sålde kebab och pizza på samma ställe. Och då är det inte lite konstigt att någon kommer på här idén att slå ihop dem. Att man, nej men kan vi inte ta den här kebaben och lägga den på pizzan? Och så blir det en bra idé Och tydligen, alltså uppenbarligen så är det någonting som svenska gillar att käka kebabpizza. Eh, så att, eh, och, och den kebabpizzan tror jag är bilagd i Sverige någonstans där samtidigt som och sen kommer alltså i början av men då,
2: men då är frågan, när tror du att liksom utländska IKEA varuhus kommer att börja servera kebabpizza?
1: Jag tror av praktiska skäl att de inte kommer göra det just för att det, det är lättare <laughs> att liksom servera frysta eller sälja frysta köttbullar eh, och så men, men ska man liksom prata om svenska rätter så skulle jag definitivt sätta kebabpizza topp 5 där bland typiskt svenska rätter mm. idag 2019.
0: Nästa fråga som jag har fått, varför är det så mycket salt på allt? Finns det inga andra kryddor?
1: Nej, det tror jag just, det finns inte så mycket andra krydder i alla fall historiskt. Nu finns det ju såklart, alltså nu har vi ju tillgång till eh, lika mycket kryddor som du har i vilket annat land som helst och vi kan liksom importera och köpa krydder från hela världen. Men, men traditionellt sett så är ju Sverige ett väldigt kryddfattigt land. Alltså vi har inte, det växer liksom inte jättemycket eh, krydder i Sverige, eh, vilket gör att den traditionella svenska maten om vi då pratar tidigare så alltså före Uh, liksom krigen på 1800-talet den maten är ju oerhört kryddsvag alltså där är det ju salt som är kryddan mm. uh, och det... Men
2: har inte det också att göra med den här liksom, uh, uh, att vi behövde konservera saker genom att liksom salta in, att, i, i och med att vi hade så långa vintrar och inte kunde liksom förvara mat på så olika sätt jo, så man salta Saltningen är ju en
1: är absolut en konserveringsmetod också, uh, men just jag tänk, tror framförallt att det har med avsaknaden av andra kryddor som gör att vi, liksom, vi använder salt och ibland att man överdriver saltandet enligt de som inte är vana eh, vid salt. Jag vet att min mormor hade ju alltid alldeles så mycket salt på allting tyckte jag. Eh, det var lite liksom saker. Men hon tyckte ju liksom att det var ju så hon var uppvuxen. Det var ju så hon var van vid maten. Och man liksom, man, man, man är ju lärd på ett sätt vad man tycker om. Det är ju ingenting som kommer sig naturligt vad man tycker om. Utan det är någonting mm. man lär sig med i barndomen och uppfostran.
0: När vi ändå pratar om salt. Och så är en fråga som också är väldigt vanlig. Varför äter man surströmming?
2: Hur är det relaterat till salt?
0: Det smakar supersalt. Mm. Jag märker att du aldrig har ätit surströmming. Det är det, det enda det smakar. Det smakar bara salt.
1: Ja alltså surströmmingen. Det är ju också där precis som saltet. En konserveringsmetod. Liksom att man, man, man konserverar den här surströmmingen. Och det är ju en rätt som man inte liksom äter som vardagsmat på något sätt utan det är ju väldigt tydligt sån här festmåltid eh, om man nu ska kalla den, den de som inte gillar surströmming tycker absolut inte att det är en festmåltid, men man äter den traditionellt, man äter den på ett visst datum eller åtminstone en viss månad i augusti eh, och precis som kräftorna så äter man dem i augusti Eh, och anledningen till att man äter dem just då det är ju för att eh, tidigare jag tror jag fram till slutet på 1900-talet så fanns det väldigt tydliga regler som lagar för hur man fick sälja och när man fick börja sälja surströmmingen. Och då fick man börja sälja den eh, tredje torsdagen i augusti och då blir det naturligt att det blir surströmmingspremiären det är då man liksom öppnar burkarna det är då man äter den. Och, och jag tänker att just surströmmingen att den eh, lever vidare att man liksom fortfarande äter den det är just för att den är kopplad till, liksom till det här historiet till det traditionella, det är ingenting vi äter hade man ätit det mer frekvent så hade du inte liksom, fått den uppmärksamheten som, som du får i och med att den är kopplad till en viss månad till ett visst, nästan till ett visst datum
0: och nu i Youtube-tider kan man också äta den för att, för att visa hur illa det luktar på den är
1: i en bil så. <laughs>
2: I, i en i en liksom så comeback. Jag tänker alltså nu börjar det att man ska syra sina grönsaker och liksom det är fermentera titer fermenter alltså, kommer inte liksom börja förpackas på något liksom nej. Det,
0: nej. nej för nej. att det luktar för illa. <laughs> Det är liksom inte trevligt och, och coolt. Det är inte hipster.
2: Man tar inte mer i matlådan till jobb.
0: Det är inte hipster <laughs>
1: kompatibelt på det sättet. Nej, det är det inte. nej men just, just lukten där gör ju att det faktiskt det är svårt att äta den på ett naturligt sätt. På liksom mer än att göra den vid ett specifikt tillfälle. Där man liksom, väldigt, alla som är inbjudna är medvetna om att det är det, det, är det här vi ska göra. Man, man liksom, det är man,
2: överraskning. Så här. Nej,
1: man öppnar ju inte den en surströmmingsburk på, liksom, i lunchrummet hemma. Men man öppnar ju inte ens en resurs som är på eh... en torsdag kväll på balkongen. <laughs> det man ut dem ordentligt vräkt.
0: Mm. Jag vet en, en familj som kom hit till Sverige på 90-talet från Balkan. Och de tyckte det var liksom fantastiskt med det här nya landet som de hade hamnat i. Och så gick de på en mataffär. Och så frågade de en svensk där, ja, vi är, vi är inte härifrån, vi är nya landet. Vad kan vi köpa här som är typ svensk som vi kan testa att äta? Och då var det någon som gav dem en burk surströmming. Och sa att det här är svensk testade jag. Fy vad
1: elakt det var.
0: <laughs> ja det var lite elakt. Men, men då, här kommer min fråga då. Den som vill köpa något svenskt i mataffären lagar till själv. Vad ska man köpa då?
1: Oj det är ju en jättesvår fråga. Just av den anledningen att det finns så mycket som är typiskt svenskt på något sätt. Eh, alltså om vi tar de här liksom kebabpizza och tacos. Kebabpizza är ju ingenting man lagar själv. utan. Kibbapizza är väldigt typiskt som någonting som du köper på en pizzeria. Och tack och är ju egentligen ingenting du lagar på det sättet heller. Utan du tillreder och hackar lite gurka stek lite köttfärs och sådär. Men jag skulle nog säga då att man gör rulla sina egna köttbullar och koka potatis och göra en god sås till det kan man och lingonsylt. Då har man nog ändå hittat någonting som är ganska typiskt svenskt.
0: Nästa fråga till dig Mattias. Är kanelbullen verkligen svensk? Kanel är ju inte en svensk krydda.
1: Nej men själva kanelbullen i sig. Tror jag upplevs i alla fall som ganska svensk. Och återigen där upplever jag den som svensk. Så skulle jag nog definiera den som svensk. Och. Just kopplingen som har blivit nu under de senaste 20 åren med kanelbullens dag den 4 oktober har ju liksom någonstans cementerat bilden av kanelbullen som någonting typiskt svenskt. Och det går ju också kopplat till den här fikakulturen som är väldigt, mm. alltså Swedish fika är, har ju liksom blivit ett begrepp i, i världen. Och det sättet som vi fikar på, och där är ju kanelbullen, passar ju liksom perfekt i det här i, i våran fikakultur.
0: Men kanelbullens dag, har inte det gått jättefort? alltså För tio år sedan fanns inte det överhuvudtaget och nu är det värsta grejen?
1: Ja det är väl skulle jag säga nästan utan att tveka den liksom mest lyckade reklam, liksom Jippo-kampanjen som något företag någonsin har gjort i, i Sverige, alltså den lanserades 1999 så för ja, exakt 20 år sedan våget eh, tog, liksom, tog något stapplande steg de första åren men sen under de senaste tio åren så har det fullständigt exploderat med kanelbullen. Jag tror vi säljer nio eh, miljoner kanelbullar bara den fjärde oktober varje år. Och jag fick alltså, vi, ingen. Fick du ingen kanelbulle? Nej,
0: nej, nej, Men vad är det för företag säger du som har lanserat det?
1: Nej, det var ju Hembakningsrådet och socker, socker, socker nej, Sockerfrämjandet heter det. Nu kommer inte ihåg, men Sockerindustrierna, vad de nu kallas för sammanslutning för så olika mm -hmm. sockerföretag som 1999 ville öka försäljningen. Och så lanserade man Kanelbullens staden den 4 oktober. Eh, och, och det, 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 det är ju som perfekt eh, kampanj för det är sådana grejer som vi svenskar anammar så fort det gick bara några år och sen så fullständigt exploderade kanelbullens dag eh, det, passar, det är en perfekt grej att göra, den är så enkel, du kan gå förbi pressbiron och köpa några kanelbullar på vägen hem det behövs liksom ingenting mer och det är en, en, en rolig grej just i den här perioden under hösten i oktober där, där vi traditionellt sett är som Liksom högtidsfattigast mm. det är ganska långt kvar till december och liksom advent och lucia och, eh, och jul eh, så, så den, den, de hade, den, mamma lyckades verkligen just att lägga den i början på oktober där
2: jag har två, två saker att säga om den här kanelbullen förutom att jag inte fick någon det här året. Men en, alltså det som jag tycker är så intressant är det att det liksom är en kommersiell grej som sen liksom har etablerat sig så mycket i kulturen. Det, det är en kommersiell grej. Ofta tror man liksom att någonting som är kulturellt, att det beror på något stort och viktigt som hände i historien och någonting liksom som... som som man kan vara stolt över. Men ofta tror jag att det är de här små liksom, ganska slumpmässiga sakerna. Som ofta kanske liksom beror på som säger, ett företag eller en reklamkampanj. Liksom, som ingen hade en aning om att det skulle bli så stort. Liksom. Och sen har den där liksom, kanelbullen... På sätt och vis tack vare det har blivit någon slags liksom, national symbol.
1: Mm, och den lever liksom lite i sitt eget liv kanelbullens stad. Det är inte så att den behöver lansera. Utan det finns ett sug efter det. Folk liksom förväntar sig att kunna köpa kanelbullar. Precis, de vill. Och det finns ju jättemånga sådana exempel på eh, reklamkampanjer. Som har blivit eh, någonstans slagit igenom och liksom rotat sig som traditioner. Vi har ju Halloween ganska snart här i slutet på oktober. Mm. Som, är, som är en ren kommersiell produkt från början. Även alla helgorna. Är ju det i någon mening. Mm. Eh, som är ju en liten äldre tradition. Alla hjärtans dag är det. Eh, fars morsdag. mors dag. Alltså det finns ju jättemånga sådana exempel. På hur företag eller kommersiell intressen ligger bakom traditionen. Och sen så namnar vi för vi vi liksom gillar det. Någonstans.
0: Sista frågan här då. För idag. Varför äter vuxna godis och glass? Det är väl till för barn? Oj. <laughs> Jättebra fråga.
1: Eh, gör man inte det i andra länder? Nej. Men det är väldigt intressant. Eh, just varför, varför vuxna äter det? Eh, det vet jag faktiskt inte. Eh, och just det här med smågodis och så. Det vet jag att det är en väldigt typisk svensk grej. Det här med liksom plockgodis. Eh, och framförallt den här idén med att vi ska äta lördagsgodis. godis, tror jag är ganska typiskt svensk grej. Men varför, varför just vuxna äter det? Det har jag ingen aning om. Ja, det som jag på. tycker är
2: så intressant i Sverige det är liksom att man försöker hålla undan barnen från godiset och liksom, man, mitt i barn är inte socker och så vidare, håller våld på man, men, men det är upplever jag träffar folk från andra kulturer det är att man är ganska generös och liksom bjuder barnen på och socker och, och bakelser och, och liksom glass allt möjligt ganska ofta. Men, men sen liksom när man är vuxen, då har man växt, växt ur det där, liksom. och det där. Jag känner många som hellre liksom skulle dö än att ställa sig på ika, liksom och fylla en, en, en påse med smågodis små och det är så himla pinsamt. Liksom. Mm.
1: Nej, men jag, jag tänker också, jag är inte så liksom säker på att vuxna äter så mycket godis och glass och så. Utan att det är ganska, ändå ganska skambelagt att göra som barn. Liksom att äta godis och glass på det sättet som barn gör. Men jag kan ha fel
0: där.
2: Jag äter godis. Massor. Emel också.
0: Jag äter mest godis av alla i <laughs> världen. <laughs>
2: Alltså jag tror också det, lite det här liksom lutherska, att liksom man ska hålla sig hela veckan och sen liksom när, när helgen kommer, då, då liksom, får man antingen dricka öl eller äta godis eller då ska det vara liksom något extra.
0: Och är det inte att, att vi har haft socker länge? så alltså sockerbetor har man kunnat odla länge?
2: Ja, vi,
1: det, vi, har ju, vi har ju faktiskt inte kunnat odla det så jättelänge i Sverige utan det är ju när sockerbetarna liksom kommer i skånen någon gång, där i slutet av 1800-talet, sekelskiftet, som liksom godis, den inhemska godisproduktionen exploderar. Eh, tidigare så var ju godiset någonting som framförallt var alltså karameller som man åt kanske liksom i de finare salongerna och inte i de, som de här stora mängderna. Men i början på 1900-talet så eh, som sagt exploderar godisproduktionen och liksom man äter koler eh, och man äter ganska mycket av det, för då vet man ju inte då att det finns en koppling mellan sockerkonsumtion och karies alltså att hål i tänderna orsakas av att äta så mycket socker det var ju liksom okänt i början på 1900-talet det är någonting man kommer på senare i, i och med det här vibeholms-experimentet eh, ja, som man gör mm. där man låter intagna på ett mentalsjukhus äta stora mängder godis, utan alltså de här vibeholmskålen som är liksom helt bizarra och så ser man att deras tänder ruttnar. Ah, det finns en koppling mellan att de äter massa kola och får hål i tänderna. Och det är då den här rekommendationen kommer från Socialstyrelsen att vi bara ska äta godis på lördagar och därav lördagsgodiset. För innan det så fanns det liksom inte någon sån tradition att man bara ska äta det på lördagar utan det är ett beslut. Från en myndighet i Sverige egentligen som har lanserat den här idén om att vi ska äta lördagsgodis och det är någonstans 40-50-talet som man kommer med idén om lördagsgodis.
2: Och det är ju verkligen svenskt, tänker jag liksom att, att, att vi lyssnar på myndigheterna och gör som myndigheterna säger att liksom, ja, men, ja, men det, det, det låter som en, 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 en klok idé så gör vi och så liksom får man en hel liksom, nation med sig som går och köper godis på lördagar. Det är fantastiskt.
1: Ja det finns ju väldigt, så alltså traditionellt sett så finns ju väldigt stor auktoritetstro i Sverige. Så vi mm. litar på det myndigheterna säger. Nu har väl den, jag skulle nog gissa att den har minskat något under... Mm. De senaste åren, kanske under de 10-20 åren, men den är ju ändå fortfarande förhållandevis stark om man jämför med andra länder. Att som säger en myndighet någonting så litar vi på det. Säger en myndighet att vi ska gå och vaccinera alla barnen, då gör vi det i princip.
2: Mattias, när jag lyssnar på dig så finns det ju liksom ganska mycket så att säga, statistik om att det här är den populäraste maträtten, eller så här mycket att vi har det och det och det, och det skiljer sig olika generationer och samtidigt så, så finns det också någon slags uppfattning om att vissa saker så att säga har en, en viss status som är liksom mer svensk eller så att säga mer traditionell eh, än någonting annat och tänka till exempel på de här köttbullarna som har fått mm. någon slags liksom, nationalrättsstatus kan man, kan man säga att någonting är svenskt, finns det någonting som är liksom Helt och hållet svenskt, 100% svenskt eller bara svenskt? Finns det något sånt?
1: Alltså det beror lite på återigen vad vi menar med att någonting är liksom bara svenskt. Menar vi att det bara får liksom tillverkas och ätas i Sverige? Nej det är klart att det finns det ingenting som är, typ, som är bara svenskt. Farukorv? Eh, jag tänker att det finns liksom människor som har tagit det till andra liksom mm. länder och äter farukorv också i andra länder. Det har liksom inte slagit igenom. Och en, en, en traditionell rätt. Av
2: olika anledningar. Men,
1: olika anledningar. men, men visst, alltså, det finns ju saker som, eh, som, som är väldigt typiskt svenska. Som nästan bara äts i Sverige. Och, och där är som kebabpizzan är ju ett sådant exempel. Jag tror inte det finns något annat land. Möjligtvis, vi kan ju prata om att de skandinaviska länderna som Sverige, eller Norge och Danmark. Där finns det ju oftast stora likheter för att vi ligger så nära varandra och ligger kulturellt nära varandra. Men kebabpizzan är ju en väldigt typiskt svensk grej. Eh, falukorven är en typisk svensk Sen har vi ju någonting som vi egentligen som vi inte har pratat så mycket om. Men som eh, vi traditionellt tänker oss som svensk mat. är husmanskosten. Eh, alltså, mm. de här, eh, mer, alltså det som mina farföräldrar kanske nu, ingen av dem i livet. Men som mina farföräldrar skulle definiera och tänka som typisk svensk mat. Alltså stekt fläsk med, med potatis och, och sås eller lungmos eller palt eller alltså den typen <skratt> men, av men,
2: men där tänker jag, liksom, om jag skulle gå ut på gatan så tror jag att det är ganska många. Om jag frågar folk, liksom, vad är typisk svensk mat? Då skulle ju ganska många säga att, att det handlar om husmanskosten. K kanske i för sig inte lungmoset med liksom den här potatis och, och annan gegga. Liksom att det är mer svenskt än kebabpizza. Mm. Varför tror de det? Om de själva liksom käkar bolognese och kebabpizza och tacos mer och än
1: lugn liknande. Nej men det tror jag beror på att man, vi har en idé om att det som är gammalt och traditionellt är bättre och det som är gammalt och traditionellt är mer äkta på något sätt. Mm. Eh, och det, det kan man ju se väldigt tydligt i en liksom massa andra traditioner också. Till exempel julfirandet och liknande. Att, alltså så som man gjorde förr. Det är ett bättre sätt att fira jul på än vad vi gör nu. Alltså det traditionella sättet att göra någonting på är bättre. Den traditionella maten är mer äkta. Och mer oförstörd och mer oförändrad. Mm. Eh, och det tror att det är därför som man liksom hela tiden pekar på. Att kosten. Och jag tror att du har helt rätt i det. Att skulle man fråga... 20 perser på stan, vad som är typisk svensk mat så skulle man inte säga kebabpizza, man skulle inte säga tacos, man skulle liksom hänvisa till eh, husmanskost jag tror jag inte att så många skulle kunna rabbla tio rätter som är klassisk svensk husmanskost för svenskar generellt sett äter inte husmanskost det är inte mm. det som, är det som liksom folk äter i vardags, till, till vardags liksom, tittar man på topplistorna så finns det ju nästan inga rätter som är klassisk husmanskost, eller inte liksom, så som Tore Man definierade i sin liksom, bok svenska husmanskost. Det finns ju inte spaghetti boll eller tacos eller kebabpizza med liksom.
2: Men våra, våra barn och barnbarn kommer drömma sig tillbaka till det här liksom, i början av seklet när, när man fick en riktig rejäl kebabpizza Precis. Det är den, den
1: klassiska maten. Liksom, nu när våra barn är liksom, stora i mitten på 2000-talet mm. så kommer de tycka att allting är förstört och får man inte få en riktig kebabpizza med sås på mm. liksom. Det är, också, det är också något väldigt, jag vet inte om det är typiskt svenskt eller om det finns i, i andra kulturer också, men just det här att, att man hela tiden tittar tillbaka och tycker att nu, nu är liksom, nu är vårat, nu är det traditionella hotat, nu är det mm. svenska maten hotad. För jag gjorde en, en twitter rant om det här för ett par veckor sedan, eller ett par månader sedan kan det vara. Där jag liksom gick och tittade i, i arkiven, svenska dagbladets arkiv och lite gamla gamla böcker som jag har i bokhyllan hemma och liksom, det tog inte jättelång tid att leta upp från 20-talet från 40-talet, 20 från 60-talet, 40 från 80-talet 60 80 hur liksom folk på 20-talet tyckte att Nej, men den svenska maten är hotad. på 40-talet tyckte de att den svenska maten var hotad på 60-talet så var det pizzan som hotade på 80-talet så var det kebab alltså, det hela tiden så, så tänker man sig att det finns ett hot mot den, det traditionella och, och den idén finns ju fortfarande den idén finns, idén finns ju idag också där man liksom mm. ser att, att det svenska är hotat. Och jag tror att vi behöver absolut inte vara rädda för att den svenska kulturen är hotad på något sätt. Eller den svenska maten. Och den kommer förändras. Det kommer den göra. Men vill man liksom, tycker man att lungmos är viktigt. Tycker man att lungmos är en viktig del av den svenska matkulturen. Då får man fan äta lungmos också.
2: <laughs> lungmos är viktigt
1: om man inte äter det.
2: Ja. Ska vi sluta där?
1: Ja. Jag tycker jag ska sluta med lungmos det ja. jag Men...
2: Och en länk till recept på lungmos finns alltså <laughs> eh, på <laughs> yeah. vår webbsida lysförlag.com. <laughs>
0: Tack Mattias för att du var med. Mattias Axel som författare till "Tackos tvättstuga och Tack för senast. Som finns att köpa i nätbokhandeln nu och även fysiska bokhandeln om man har tur. Läs gärna mer om oss på lysförlag.com. Där kan du också läsa om Mattias bok. Eller så kan du gå in på svenskavanor.se och läsa om Mattias och hans bok. Du kommer tillbaka i nästa avsnitt också Mattias.
1: Oj, vad ska vi prata om då?
0: Nu har vi pratat om mat och ska vi prata om dryck. Öl, sprit, vin och mjölk. Inte glömma kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Ni har lyssnat på Lysande Lagom. Twittra gärna till oss, ett uh, Lysande Lagom. Eller gå in på vår webbsida lysförlag.com. Och ni har lyssnat på mig, Emil Molander, Mattias Axelsson och... Sofie Tegsöden, du var. Tack ska ni ha. Hej då. Hej då.